0: Willkommen zum Code podcast mit Reik, Folge 48, wo ich dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmer in die Hand gebe. Willst du besser sein, als du gestern warst? Willst du dein volles Potenzial als Unternehmer und als Mensch entfalten? Dann trage dich auf meiner E-Mail-Liste ein unter codo trainingde Dann bekommst du regelmäßig Werkzeuge und Inspiration, um als Unternehmer noch besser zu werden. Das ist deine Chance. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte den Code Podcast bei iTunes. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie lautet die einfache Antwort auf diese Frage? Zweitens, welche Arten von Motivation gibt es? Und drittens, welche Methoden motivieren deine Mitarbeiter? Lass uns mit dem Training beginnen. Hey, schön, dass du wieder dabei bist und... Wahrscheinlich kennst du diese Frage, oder? Diese eine Frage, hast du dir sicher das ein oder andere Mal gestellt. Diese eine Frage, die die Berufswelt der Arbeitgeber komplett umfasst und wahrscheinlich jeden Arbeitgeber schlaflose Nächte kostet und ihn immer wieder beschäftigt. Es gibt unendlich viele Meinungen dazu und ganz, ganz viele Beiträge zu dem Thema, was Mitarbeiter wirklich motiviert. Und scheinbar ist das eine der größten Fragen der Personalwelt überhaupt, denn es gibt so unendlich viele Antworten darauf, dass es scheinbar nicht die eine Lösung gibt. Und da ist ja die Frage, wie könnte eine Antwort auf die Frage lauten, die man nicht beantworten kann. Und im Grunde ist es ganz einfach. Die Antwort auf die Frage, was motiviert Mitarbeiter, kann man beantworten mit, Mitarbeiter können nicht motiviert werden. Und vielen, vielen Dank dafür. Das war's mit der Folge. Jetzt weißt du, alles ist okay, du hast alles geschafft und überhaupt kein Problem, damit kannst du weiterarbeiten. Nein, natürlich nicht. Die vielen Coachings, die es dazu gibt, die vielen Möglichkeiten, sich weiterzubilden und dann so eine profane Antwort, das kann doch irgendwie nicht ganz stimmen. Ich persönlich muss wirklich sagen, ich habe selbst mich sehr, sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe das auch wissenschaftlich einmal aufbereitet und ich habe es in Coachings immer wieder selbst erlebt, als ich gecoacht wurde. Ich habe es auf der anderen Seite in Coachings weitergegeben und bin immer wieder zu diesem Fazit gekommen, dass das aus meiner persönlichen Sicht und aus meiner Erfahrung die eine Antwort ist. Und das ist nicht die Antwort, auf die ich gekommen bin, sondern die habe ich von einem Berufskollegen aufgegriffen der wirklich ganz klar definiert hat, Mitarbeiter können nicht motiviert werden. Nun ist einfach die Frage, wie gehst du damit um? Du hast ganz viele verschiedene Chancen, Anreize zu setzen, Motivation zu schaffen und mit dem Motivationscoach zum Beispiel wirklich Vollgas zu geben. Die Frage ist, was bringt es wirklich? Und das, wofür ich dich jetzt sensibilisieren möchte, ist wirklich, dass du einmal diese Position gedanklich einnimmst. Wenn du davon ausgehst, dass du deine Mitarbeiter nicht motivieren kannst, dann gibt es dir zum einen extrem viel Freiheit und zum anderen auch deutlich mehr Ruhe, um an das Thema wirklich einmal ganz qualifiziert heranzugehen. Und ich werde dir gleich herleiten, warum diese Antwort so simpel wie genial ist und warum sie dir so viel Freiheit gibt. Um diese Aussage einfacher zu machen, vielleicht ein ganz kurzer Ausblick in die Theorie. Du weißt, ich bin immer der Freund von Hands-on und äh, lieber mehr Praxis als Theorie. Nur hier ist es aus meiner Sicht wichtig, einmal das kurz nachzuvollziehen. Und im Grunde sind es halt, wie gesagt, zwei Hauptmotivatoren, von denen wir angetrieben werden. Und wichtig ist halt, wir sind angetrieben und nicht antreibbar. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied von der Dialektik her, der hier nochmal wichtig ist. Der erste ist, die intrinsische Motivation, das heißt von innen heraus. Das bedeutet, dass die Motivation aus der Erfüllung einer Aufgabe selbst geschöpft wird. Um das als plastisches Beispiel äh, zu übersetzen. Künstler zum Beispiel sind grandios dafür. Warum? Egal, ob die Kunst gekauft wird, ob sie gemocht wird, völlig egal. Ein Künstler orientiert sich daran, dass er durch das Schaffen selbst wächst, sich weiterentwickeln kann und hoffentlich natürlich auch den einen oder anderen Menschen damit begeistert. Aber am Ende des Tages tut er es wirklich, weil er es sich gut dabei fühlt. Auf der anderen Seite gibt es die extrinsische Motivation, das heißt von außen beeinflusst. Das sind Anreize, die gegeben werden, um letzten Endes etwas zu erledigen. Einfaches Beispiel, was sehr einprägsam ist, Kopfgeldjäger. Da begibt sich jemand freiwillig in Lebensgefahr, um Schurken dingfest zu machen, um dafür eine Prämie zu bekommen. So, man kann jetzt auch die wissenschaftlichen Definitionen noch weiter ausfassen. Das sind aus meiner Sicht die beiden wichtigen Punkte, die ihr merken solltet. Auf der einen Seite den Künstler und auf der anderen Seite den Kopfgeldjäger. Damit kann man ganz gut arbeiten und es funktioniert auch gut, um es im Alltag anzuwenden. Und nun ist es ganz einfach. Jeder Mensch trägt diese beiden Arten von Motivation in sich. Doch sie sind unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel stark extrinsisch motiviert sind, also von außen, die sind beispielsweise im Vertrieb sehr gut aufgehoben und arbeiten häufig dort auch. Warum? Weil, wenn sie mehr machen, bekommen sie einen Bonus. Sie haben die Chance, für mehr Leistung mehr Geld zu bekommen und können sich darüber beweisen. Es ist ihnen auch wichtig, diese Anerkennung zu bekommen, eine Medaille, den Bonus, die Prämie, den größeren Wagen etc. Diese Sachen sind für sie wichtig. Und in manchen Vertriebsorganisationen wird ein Mitarbeiter auch Hunter genannt, also Jäger. Kann sich mal die Frage stellen, warum? Nehmen wir jetzt auf der anderen Seite ein Berufsbild, was klassischerweise sehr intrinsisch motiviert ist, beispielsweise Lehrer. Warum? Wenn du dem jetzt irgendwie einen Bonus gibst, dann hat er davon nichts großartig, weil sein Geldbeutel wird nicht voller, indem er mehr arbeitet, Er im Gegenteil. Er wird eher gestresst und sein Privatleben leidet darunter. Er schöpft seine Motivation aus dem Fortschritt, den er bei seinen Schülern erreicht. Und deswegen sind diese Personen halt tatsächlich eher intrinsisch motiviert. Und man könnte sich jetzt mal wirklich die Frage stellen, was müsste man einem Lehrer bieten, damit er auf diesen Pfad der extrinsischen Motivation sich einlässt? Ich glaube, das würde ganz interessante Ergebnisse bringen. So, Und jetzt reflektiere noch einmal ganz kurz die erste Aussage, die ich hier gegeben habe. Du kannst Menschen nicht motivieren. Ergo kannst du als Grundaussage annehmen, dass ein Mensch morgens mit 100% Motivation aufsteht. Und das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das renommierte Wissenschaftsinstitut äh, Gallup. Die haben es über viele, viele Fallstudien immer wieder bestätigt. Ein Mensch ist grundsätzlich motiviert, wenn er morgens aufsteht. Also denk doch einfach mal an dich selbst. Ja, wenn dein Job dir nicht Spaß macht, bist du nicht motiviert. Nichtsdestotrotz stehst du auf. Das heißt, du hast eine Grundmotivation, die du mitbringst. Und die kann über den Tag besser oder schlechter werden. Du kannst vielleicht bei 50% Motivation gefühlt starten, wenn du schlecht geschlafen hast. Aber grundsätzlich, wenn du morgens aufstehst, gibt es erstmal nichts, was dir entgegensteht. Außer vielleicht dein Tagesplan. Und das kannst du ja selbst beeinflussen. So, also gehen wir davon aus, 100% Motivation von Beginn an. Und nun geht es einfach darum, dass du sagst, als Chef, es ist deine Aufgabe, deine einzige Aufgabe, alles, was deine Mitarbeiter demotiviert, aus dem Weg zu schaffen. Und jetzt ist die Frage, wie machst du das? Und da ist es zum Beispiel relativ einfach, ein klärendes Feedbackgespräch zu nutzen. In dem kannst du nämlich genau feststellen, a, was motiviert deine Mitarbeiter, woher schöpft er seine Kraft und b, was demotiviert deinen Mitarbeiter. Daraus lässt sich für dich ganz einfach und ganz pragmatisch, und das kannst du wirklich innerhalb von 30 Minuten mit jedem Mitarbeiter machen, eine To-Do-Liste ableiten, mit den Dingen du erledigen musst. Das klingt simpel, oder? Das heißt, du kannst wirklich einen Großteil aller deiner Personalprobleme damit komplett abschaffen. Wenn du nur einfach diese Strategie benutzt, ein Feedback-Gespräch führst oder einmal fragst, woraus schöpfst du deine Kraft? Dafür nimmt man sich ein bisschen Zeit, redet mit den Leuten ganz entspannt und sie können es dir dann aber auch wirklich sehr detailliert erklären. Dann sagst du, okay, was demotiviert dich am meisten? Also was sind die Sachen, die dich wirklich abhalten? Das sind teilweise kleine Dinge. Du wärst überrascht, was Mitarbeiter motiviert oder demotiviert? Also es werden nicht teilweise Aussagen erwarten wie, mich motiviert, das Kantinenessen. Absolut normale Aussage, es kommt so oft vor. Klar sind äh, solche Themen wie, das Team ist mir wichtig, ich liebe die Aufgabe, besonders an der Aufgabe macht mir das und das Spaß. Und ja, mich demotiviert zum Beispiel, keinen Parkplatz zu bekommen. Und wie gesagt, das sind teilweise Kleinigkeiten. Für dich mögen sie vielleicht nicht wichtig wirken. Aber wenn jetzt jemand sich beispielsweise bei der Parkplatzsuche schon 10, 15, 20 Minuten aufregen muss und dann gestresst reinkommt, dann stresst er auch automatisch die anderen. Dann hast du quasi diesen Effekt, der sich nach und nach aufbaut. Wenn du sagst, okay, es gibt eine feste Parkplatzstruktur oder du guckst, ob du Parkplätze anbieten kannst, löst du das auf einmal und die Leute werden entspannter. Klar, verschieben sich dann auch Punkte, dann gibt es auch andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Aber die wichtigsten, die ersten drei, die jeder nennt, da müsst ihr auf einmal sehen, da wird wirklich ein richtiges Fund losbrechen. Und das ist immer toll zu sehen. Und deswegen mich es ganz einfach, du musst das Rad gar nicht neu erfinden. Du musst wirklich nur deine Mitarbeiter einmal in die Hand nehmen. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du bist beispielsweise in einem Weiterbildungsinstitut, du leitest dieses Weiterbildungsinstitut und hast jetzt Lehrkräfte, so lauter Professoren. Und die sind von Natur aus schon sehr intrinsisch motiviert. Und nun setzt du dich mit deinen Mitarbeitern zusammen, besprichst das Ganze mit ihnen, was ihnen am meisten Freude macht, was sie antreibt und dann fragst du natürlich auch, was sie abhält, welches Gefühl sie haben, was ihnen fehlt, um den gesamten Tag äh, motiviert zu bleiben. Und dann guckst du, okay, was ist es, was du dort tun kannst? Also was sagen dir die Vielzahl der Mitarbeiter, was sie motiviert und was sie demotiviert? Ich persönlich habe das immer so gelöst, dass ich dort einen Feedback-Katalog genommen habe mit 5 bis 10 Punkten. Wenn du die Zeit hast, lieber 10, das ist deutlich besser. Die werden dann durchnummeriert von dem Stärksten zum Schlechtesten. Und dann nimmst du diese Schablonen und packst die übereinander. Lässt einmal ganz kurz die Gemeinsamkeiten, streichst sie die an und dann hast du die Top 3 Sachen. Das gibst du einmal an das Team rein, um, sie, um dir nochmal das Feedback zu holen. Ja, das sind wirklich die Teil, drei Top-Punkte, die uns stören. Und dann hast du rucki zucki, hast du dort ähm, die Lösung raus, wie du mit einem großen Hebel letzten Endes ansetzen kannst, um dort einmal viel zu bewirken und halt auch ähm, viele Steine aus dem Weg zu räumen, mit denen du wirklich eine unglaubliche Kraft freilegen kannst, mit denen du es wirklich schaffst, Staudämme zu brechen, die für dich scheinbar klein erscheinen, aber in der Summe der Mitarbeiter wirklich große, ähm, der große Brocken sind. Und mit denen du dann wirklich die Chance hast, einen richtig großen Schritt voranzugehen. Und vor allem mit dem gesamten Team, das ist das Interessante, dabei, wirklich mit dem gesamten Team einmal voranzugehen. Und ähm, genau, wie gesagt, du kannst einfach mal gucken, wie das auch ein Negativbeispiel sich entwickelt. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du würdest als dieser Institutleiter von diesem Weiterbildungsinstitut, würdest du jetzt Folgendes machen. Du sagst, okay, die Leute sind grundsätzlich intrinsisch motiviert. Das heißt, sie lieben es, Beispielsweise, indem sie freie Lehrpläne gestalten können, indem sie frei arbeiten können mit den Studenten und daraus schöpfen sie ihre Motivation und das möcht, möchten sie gerne vorangetrieben haben. Und jetzt sagst du, du zahlst ihnen einen Bonus dafür, dass sie Zusatzstunden leisten, das heißt, dass sie ihre Arbeitszeit verdichten, um mehr zu arbeiten, um mehr Stunden zu machen, um mehr Lehrstunden abzuhalten, weil du vielleicht ein Personalproblem hast. Was passiert automatisch? Du schraubst damit den Hauptmotivator, freie Arbeit, auf einmal zurück, denn man kann nicht frei arbeiten unter Zeitdruck, das bedingt sich per se. Zusätzlich haben dir die Kollegen gesagt, dass sie zum Beispiel ein Platzproblem haben. Das heißt, sie haben nicht genügend äh, Platz, um sich äh, den Unterricht vorzubereiten und nachzubereiten. Was passiert, wenn du ihnen Zusatzstunden gibst? Die Abstände werden kürzer, die Rüstkosten werden höher. Das heißt, das Platzproblem verschlimmert sich noch weiter. Und auf dem Papier hast du zwar ihnen einen Bonus angeboten für mehr Stunden, auf der anderen Seite hast du den Hauptmotivator gekillt und das Hauptproblem, das Platzthema, noch verschlimmert. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass sich immer zu überlegen. Wenn du Motivationstools anwendest, auf was zielen sie ab? Und das ist wirklich wichtig. Bitte, bitte, bitte Geh vorher mit deinen Mitarbeitern ins Gespräch und hol dir dieses Feedback ein. Es ist so unglaublich wichtig, denn alles andere wird häufig dafür sorgen, dass du ab einem gewissen Punkt Dinge deutlich verschlimmerst, anstatt sie verbesserst. So Und dadurch kannst du deine Mitarbeiter wirklich abholen und, wie im Intro schon beschrieben, du brauchst deine Mitarbeiter gar nicht motivieren. Diesen Punkt möchte ich nochmal besonders verdeutlichen, diesen Punkt möchte ich nochmal besonders hervorheben. Mitarbeiter sind alle so unterschiedlich, so individuell, wie du es nur irgendwie vorstellen kannst. Darum macht es keinen Sinn, Systeme zu entwickeln, wo man sagt, one fits all. Sondern es ist genau wichtig, auf diese Individualität einzugehen. Sprich daher wirklich mit deinen Mitarbeitern und erfahre ganz genau, was ihre Wünsche sind und was sie antreibt. Und dann erfülle ihnen diese Wünsche bestmöglich. Vergiss dabei eine Sache nicht. Wünsche können sich natürlich auch verändern, daher solltest du wenigstens, und das würde ich das absolute Minimum, jährlich, besser noch halbjährlich, diesen Prozess wiederholen. Damit du nicht Gefahr läufst, dass deine Mitarbeiter wieder demotiviert werden können. Und jetzt weiter im Text. Also eine Frage an dich. Wie häufig machst du Mitarbeitergespräch, um genau das herauszufinden? Ich sag mal, wenn du mit deinen Angestellten Face-to-Face -face gegenüber sitzt, wirklich unter vier Augen, wie häufig kommt das vor? Im Vertrieb ist es üblich, wöchentliche Gespräche zu machen oder zweiwöchentlich. In Verwaltungstätigkeiten macht man das üblicherweise eher quartalsmäßig äh, im Tonus oder halbjährlich. Doch die Frage ist, was besprichst du in diesen Gesprächen? Und jetzt nutzt die Zeit auch einfach mal, um genau das hier Gelernte oder auch das aufgefrischte Wissen anzuwenden. Und mehr noch, wenn du das Feedback gibst, beispielsweise über die Quantität und die Qualität einer Arbeit, ob die Sachen perfekt gemacht werden, dann kannst du das doch ideal miteinander verbinden. Also überleg doch mal wirklich, welche Chance du hier gerade bekommst. Und wenn du merkst, dass ein Mitarbeiter wirklich alles gibt und tolle Ergebnisse liefert, dann kannst du doch seine Wünsche nach Motivation und seine Wünsche von den Faktoren, die ihn demotivieren, aufgreifen und diesen schneller nachkommen. Und so schaffst du nämlich eine gesunde Mischung zwischen Anreiz und Vermeidung von Demotivation. Denn egal, wie intrinsisch motiviert wir Menschen sind, jeder von uns hat seinen Preis. Und auch der Künstler muss am Ende des Tages seine Rechnung bezahlen. Und daher besteht deine Aufgabe wirklich nur darin, die Information intelligent umzusetzen und vor allem auch einzusetzen. Aus meiner Sicht funktioniert das am besten, wenn du in einem offenen Austausch mit deinen Mitarbeitern das Punkt für Punkt durchgehst. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens. Führe ein offenes Gespräch mit deinen Angestellten über ihre Motivation. Zweitens, nutze Feedbackgespräche, um die Motivatoren deiner Mitarbeiter zu beschleunigen. Und drittens, motiviere nicht, sondern vermeide Demotivation. Wenn du den Kodu-Podcast noch nicht abonniert hast, dann geh schnell auf Kodu-Training.de Podcast und hol dir deinen passenden Player, um jede Woche neue und frische Inhalte zu bekommen. Ganz wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauche ich deine positive Bewertung auf iTunes. Also einfach auf iTunes vorbeischauen und deine Bewertung dalassen. Vielen, vielen Dank dafür. Unter koden-training.de slash 48 findest du die Shownutze dieser Folge und da kannst du auch alle Links, alle Hinweise bekommen. Ich freue mich natürlich auch auf einen Kommentar von dir oder natürlich auf die iTunes-Bewertung. Eine Sache noch, die ich dir exklusiv als Podcast-Hörer anbieten möchte, schau mal auf kodo-training.de slash kodohilf vorbei. Dort gebe ich dir die Chance, wirklich einmal mir deine unternehmerische Herausforderung zu schildern. Und dann gebe ich dir meinen ganz persönlichen Tipp, wie du diese erfolgreich umsetzen kannst. Das ist ein Service, den ich ganz speziell und exklusiv für Podcast-Hörer anbiete. Daher nutze diese Chance auf kodo-training.de slash Koduhilf. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander reikane.de Austausch